0: 足球不仅可以配啤酒，也可以配咖啡。
1: 足球不仅有热闹的英超、欧冠，还有纯粹的德甲联赛。
0: 德甲不仅有拜仁、多特、莱万、哈兰德，也有不为人知但值得歌颂的球队和球员
1: 。德甲不仅是孕育未来巨星、培养世界名帅的摇篮，更是技战术潮流和足球科技的引领者。
0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: 。一杯咖啡的时间
1: ，探索德甲的魅力，尽在足球咖啡馆
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。这期节目是德甲专题的第四期，《德甲探秘》是足球咖啡馆与德甲联赛中国联合推出的节目。方老师，你好。
1: 名字好，听众朋友们，大家好。嗯，前几天啊，咱们足咖第二0期节目是的，收到了五湖四海的听友们留言，看得我非常的感动。没错，每一条呢，不仅认真看了回了，而且认真思考了，大家喜欢我们足咖的点究竟在哪儿，想着如何把这些东西呢发扬下去。
0: 我们争取做得更好
1: 。谢谢大家伙是的，二0期，咱们这个小里程碑，该庆祝也庆祝了，该思考也思考了。接下来呢，就专心说球做节目。没错，德甲有一阵儿没说了。最近关于德甲球队的关注点啊，主要在欧洲赛场上。拜仁上周意外的被红色潜水艇淘汰了。嗯，咱们上周四的 B 站节目上给大家分析了拜仁输在哪儿。拜仁即使这赛季德甲夺冠，很多球迷也会给他们这个赛季扣上一个失败赛季的标签，因为欧冠没进四强，没错，而且是以这么样一种方式挡在了四强大门之外。倒是法兰克福真给德甲争气。咱们开头语说了，德甲不只是拜仁多特。对吧？法兰克福在上周就成为了德甲最好的名片。他们在诺坎普荡气回肠地淘汰了巴萨，而且三万名法兰克福球迷涌进了巴塞罗那，诺坎普一片白色的海洋。有人开玩笑说啊。巴萨这是在诺坎普踢了一次客场的比赛
0: ，还真是
1: 。上一期咱们说法兰克福采访尼克莱的时候，他呢就说到了法兰克福是一支特别有欧战基因的球队。你看这一次又一次得到了印证。是的，我觉得法兰克福打巴萨的那场比赛是一场我们会记住至少二十年的比赛，也是一场给德甲非常提气的球
0: ，非常难忘。
1: 这周啊，虽然没有欧冠，但是五大联赛有六场强强对话。你看周中。双红会还有米兰德比，这都是咱们知道结果了。利物浦4比零，轻轻松松地战胜了曼联。而米兰德比当中，国米战胜了 AC 米兰，进入到了意大利杯的决赛。这两场球啊，咱们其实有很多话想说，不过别占用德甲的流量。
0: 是的，周
1: 四晚上的 B 站直播再跟大家聊
0: ，到时候再聊。
1: 当然了，周中还有切尔西和阿森纳的伦敦德比，周末呢？还有阿森纳和曼联，我管这个叫做怀旧德比，因为这两支球队最辉煌的时期都是十多年前了，对吧？还有意甲那边的穆里尼奥德比，国米对罗马，<笑>当然还有咱们的德国国家德比，拜仁对多特。
0: 是的，德甲
1: 呀、啊，不只是拜仁多特，但必须也得有拜仁多特。<笑>对，今天呢，咱们就来说德国国家德比。
0: 好的，这周末的德国国家德比啊，如果拜仁取胜，将提前三轮夺冠。冯老师，这场球你期待吗
1: ？期待是期待，但是说实话，没有以前那么期待了。怎么呢？今天录节目之前啊，我特意看了一下2013年的欧冠决赛，拜仁2比一赢多特的那场。嗯，我想在我心目当中，还有很多球迷的心目当中，那是过去十年来比赛质量最高的一场欧冠决赛。这重温之后啊，有一种恍如隔世的感觉。想当年，那个时候的拜仁和多特作为德甲两支劲旅，会师到了欧冠决赛当中。而且别忘了，他们在半决赛当中分别淘汰了皇马和巴萨。是啊，那也是德国足球21世纪当中最辉煌的几年，对吧？ 2013年欧冠决赛是德国的国家德比。2 0 1 4年德国队在巴西世界杯当中夺冠。是的。而时间呢，过了将近十年。如今呢，拜仁连续两年不进欧冠四强，今年被比利亚雷尔爆冷淘汰。多特呢，在欧联杯当中连16强都没进，被格拉斯哥流浪者淘汰了。而如今的德甲呢，其实也非常的缺乏争冠的悬念。比如说拜仁这周末即使输给多特，又怎么样呢？可能也不影响他们夺冠，十连冠几乎是板上钉钉。没跑了。虽然咱们这节目啊是和德甲官方合作的，但也必须直面一个事实，那就是关注德国国家德比的球迷呢，确实比几年前少了一些。但是啊，这并不意味着国家德比咱们不关注，而恰恰相反，今天咱们就来聊一聊拜仁和多特如何才能重回2013年的辉煌。就算达不到2013的高度，怎么才能让德甲联赛更有意思，在欧冠当中的竞争力更强？同时呢，咱们也说说德国足球，德国队2018世界杯小组赛就出局了， 2 0 2 1欧洲杯没进八强，也算是一个小小的低潮期。对呀，这俱乐部和国家队的成绩呢是相辅相成的。咱们来给拜仁、多特、德甲联赛，还有德国足球来稍微把把脉。哎，我想玲子作为德国球迷，嗯、也是非常关心今天这话题的。
0: 确实是，每一期的德甲探秘啊，关于德国的话题我都非常期待啊。说到2013年的欧冠决赛，当年那场比赛当中首发的诺伊尔、穆勒、莱万和罗伊斯，依然是如今拜仁和多特的主力。不出意外的话，这四人也将出现在这周末的国家德比当中。冯老师，夏天快到了，转会传闻也越来越多了。那你觉得这周末的比赛会是莱万和哈兰德的最后一场德国国家德比吗
1: ？据说莱万他老婆已经在学西班牙了。巴萨似乎在向他招手
0: ，开始准
1: 备了。而哈兰德这边呢，似乎加盟曼城也几乎是非常的接近，快板上钉钉了。是。那么莱万呢？上上个赛季跟随拜仁拿到了六冠王，上个赛季打破了盖德穆勒的单赛季进球纪录，在德甲呢该拿的都拿了，这赛季开始就是自己超越自己。对吧？所以今年夏天想换个地方迎接新的挑战，这个状态非常可以理解。是的，哈兰德呢，上周末6比一战胜沃尔夫斯堡的比赛当中进了两个非常漂亮的球。他在多特这两年啊，向世人展示了自己的才华。但是多特这两年的整体实力下滑，在德甲呢拿冠军看不到希望，很难帮助他实现下一步的野心。莱万和哈兰德的状态充分说明了德甲呢造型能力依旧很强，但留住。顶级的球星的能力相对弱一些。嗯，你看去年夏天，阿拉巴从拜仁转会皇马，看似只是一笔普通的一流球星从一个球队到了另外一支豪门，但却标志着拜仁或者说德甲从财力到吸引力留不住当打之年的球星了。也许你会说，拜仁不是2020刚拿过欧冠的冠军，拿过六冠王吗？咱们不用那么悲观吧
0: ？对呀，
1: 那支弗里克打造的拜仁实力确实是毋庸置疑，踢得非常漂亮。但朋友们，咱们也别忘了，那届2020的欧冠是在极其特殊的情况下进行的。8月份在葡萄牙打了一个小杯赛，拜仁呢也确实发挥得很好。但是六冠王之后的这两个赛季 ，2020 到 2022， 拜仁虽然在德甲还是霸主，但还是不是欧洲最强的四个球队之一呢？对吧？拜仁和利物浦、曼城、切尔西之间是不是产生了更大的差距呢？我想大家心里都有一个答案。不是因为输给了黄潜才这么说
0: 。嗯，冯老师分析的特别透彻。哎，那你再给我们说说拜仁和多特要想重回2013都需要做些什么呢？或者咱不说重回 2013， 就说如果想在欧冠赛场重新具有竞争力，以及让德国国家德比的关注度更高，这两支球队都该怎么办呢
1: ？咱们先来说拜仁
0: 。好啊，
1: 拜仁在欧冠赛场上的出局啊，与他们在德甲当中没有对手。比赛强度不高，挑战性不大，有直接的关系。嗯，上周的 B 站直播里边，我也说了，拜仁不是偶然输给比利亚雷亚尔的，而是两回合比赛战术上的完败。德甲呢，没有一支球队打法和比利亚雷亚尔一样。这黄色潜水艇是组织纪律性非常强这么一个球队，是的，稳固防守之后呢，层层推进进攻，而且有超强的韧劲，超高的战术执行力。但是在德甲没有一支特别像比利亚雷亚尔这样的球队。拜仁呢，在德甲当中其实也就没有这样相对高水平的锻炼的机会。你说拜仁应该做什么？我觉得他们首先要干的不是做什么，而是不做什么，就是不要再从德甲其他球队那儿买人了，因为这会进一步削弱对手的竞争力。高强度的比赛没有了，最后倒霉的还是自己。是的，这就像什么呀？咱们打一个不太恰当的比喻：中国乒乓球队，咱们实力超群，如果咱们老拿冠军，没有对手，有一天可能这个项目。都成不了奥运项目
0: 。没人玩了。
1: 相反，我记得咱们有些年允许一些国手去其他国家交流，对吧？就是转换国籍打比赛。是的。看似提升了别人的实力，但实际上提升了这项运动的竞争力。你自己还是受益了，对吧？回到拜仁，咱们就说这赛季初他们从莱比锡买来的于帕梅卡诺和萨比策，两个人的个人能力都不错，但是对拜仁的实力提升啊，没有什么特别大致的帮助。相反，两个人如果留在莱比锡。如果莱比锡这赛季初就把特德斯科这个教练给请过来，嗯、那么现在的这个赛季，可能莱比锡还能给拜仁制造一些麻烦。当然了，足球世界里边没有如果。总之啊，呃，我记得我有一个老师，他也非常喜欢体育。他的微信头像呢，呢把这个 “just do it” 改成了 “just don't do it”， 就有点意
0: 思。不要
1: 干，<笑>这句话呢，很适合拜仁，就是一定要克制，<住>要买人可以从其他联赛买。比如，我觉得萨内就是一个很好的引援嘛，在曼城踢的不错，来了拜仁之后，虽然呃用了一段时间来适应，但现在呢是渐入佳境，丰富了拜仁的打法。总之，不要再从德甲的对手当中买人了
0: 。嗯，真的是要忍住了。最近我看不少球迷挂在嘴边的一句话是：“拜仁最弱的一环是主教练。”输给比利亚雷亚尔之后，纳格尔斯曼说：“这是他执教生涯最惨痛的三大失利之一。”王老师，你看好纳帅在拜仁的未来吗
1: ？我觉得不用加之一吧，就是最大实力。我不知道他说三大实力，<笑>那两大实力是哪个？<笑>上周这个输黄浅，我觉得对他打击很大。是啊，上周四的 B 站直播里啊，有球迷希望我好好批评一下纳帅。咱们呢，相对客观的做了一些点评，没有用特别言辞激烈的语言。嗯，但是啊，实话说，对黄浅的两回合比赛，值得他好好反思。因为第一回合暴露出来的问题，在第二回合没有解决。你不是输了一场，而是在战术上。输了两场，是啊，咱们刚说拜仁怎么重回欧洲四强，怎么提升竞争力，主教练这一环啊，我相信纳格尔斯曼是有能力的，他对于先进战术的理解钻研都是业内比较领先的，嗯，大场面也见过，年纪轻轻30岁的时候就带着霍芬海姆打欧冠，但纳格尔斯曼最近的排兵布阵啊，让人看不太懂，我觉得不是说他没有能力，而是在拜仁他面对的压力和他之前的俱乐部是不一样的。而人呢，在巨大压力之下做出的决策，往往不是他真实的水准
0: 。确实，拜仁
1: 要想提升竞争力，我觉得在战术上得有绝招。你看，曾经的拜仁，罗本和里贝里两翼齐飞，罗贝里就是绝招。你看现在的曼城，通过传控把比赛控制到极致，这也是绝招。你看利物浦高压迫高防线，两个边路打活，这也是绝招。
0: 都是自己的特点
1: 。但现在拜仁的绝招是什么呢？嗯是莱万吗？对吧？他是很全面的超级锋霸，<笑>但你不能说拜仁的绝招是莱万吧
0: ？是啊，算不上绝招
1: 。对，另外呢，拜仁这赛季的防守也很有问题。他们的防守问题，你光看数据、看失球数是看不出来的。三十场德甲丢29个球，哎，看起来比上赛季同期还要更好嘛？但你只有认真看了拜仁的比赛，你才会发现，其实拜仁给对手的威胁进攻机会非常多。嗯
0: ，数据只是一方面
1: 。哎，所以说啊，这纳格尔斯曼不仅要再扎实一下防守，而且得创新和打磨出一套拜仁能用个三五年的绝招，对吧？对呀、啊，能看到他在做一些尝试，比如说阵容上试一试三二四幺。但尝试啊，得分场合，你不能在欧冠四分之一决赛当中这么重要的比赛里边试，对吧？
0: 是的，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。看来拜仁啊，要想重回20132020的状态，纳格尔斯曼今年夏天得在训练场上好好练练看家本领了，研发个新式武器出来。王老师，说到如何让德甲争冠更有悬念，如何让拜仁的国内比赛更有挑战，我突然想到，有不少业内人士提出，德甲应该增加个季后赛，你怎么看呢
1: ？我非常支持这个方案。嗯，季后赛这个概念啊，在美国足球职业大联盟当中一直有。对，美国甭说足球了，四大球运动，对吧？都是先常规赛，在季后赛。是的。所以有人一听足球联赛要踢季后赛，这不是美国商业文化入侵欧洲吗？
0: 有点抵触
1: 。其实啊，咱们。也得具体问题具体分析是。是德甲如果增加个季后赛，会挺合适的。一是因为呢，德甲本身的轮次就比较少， 3 4轮比其他四大联赛呢都少四轮。二呢，是因为季后赛如果有，会极大的增加争冠的悬念。比如说啊，联赛前六进入季后赛，三到六名先打第一轮，胜者跟前两名打一个半决赛，最后决出冠军来。方案可以具体再设计，但就先说季后赛这个概念啊，我觉得会极大增加偶然性。再说了，对拜仁来讲是个很好的练兵机会。是的，以德甲打季后赛，拜仁打这种两回合淘汰赛的机会就多了，积累了更多的经验。那么到了欧冠的淘汰赛，也会打得更加自如。咱们想一想，这赛季的拜仁在淘汰赛当中，德国杯里爆冷惨败给了门兴，那是单场淘汰；嗯、欧冠两回合输给了比利亚雷尔。对吧？联赛不一样，联赛拜仁也犯了不少错误，但偶尔打盹在联赛当中没关系。联赛是漫长的，所以呢，综上所述，我是支持设置季后赛的。我觉得这也会增加拜仁在欧洲的竞争力
0: 。嗯，哎，咱们说完了拜仁、啊，也来评价评价多特蒙德这赛季的表现。多特的球吧，他们能踢出一些不平凡的比赛，比如说上周末6比一大胜沃尔夫斯堡的比赛里，他们仅仅用了37分钟就5比零领先了。但纵观整个赛季，多特又给人一种不稳定、不靠谱的感觉
1: 。玲子总结的很到位啊！你刚,刚说了三个词儿：嗯、不平凡、不稳定、不靠谱，很准确的总结了这个赛季的多特蒙德。<是>多特这赛季啊，有一些经典的大胜，比如光德甲当中主场进五个球的比赛就有四场，五比二赢法兰。五比一赢弗莱堡，六比零赢门兴，还有六比上周末赢了沃尔夫斯堡。是,斯是，而且你听听这对手都不是弱队，没错。这还不包括欧冠当中，他们五比零赢过土耳其的贝西克塔斯。嗯，但是多特最大的问题啊，就是不稳定。从去年11月到现在，多特蒙德从来没有三连胜过，嗯，就是赢两场就得输一场，一就这么个状态。是，而且每逢关键战，就像你说的，都不太靠谱。欧冠两场打阿贾克斯，零比四和一比三输了两场。欧联杯打格拉斯哥流浪者，主场输了一二比四。我记得首回合结束之后，贝林厄姆都急了呀，说客场我们一定要扳回来，谁要敢说放弃，我在更衣室里就放不过他们。但是客场二比二，还是总比分被淘汰了。然后四月初，多特蒙德的主场，对吧，伊杜纳信号公园球场迎来了两年多来第一次满场，人声鼎沸。但是球队送给主场球迷的是什么呢？一比四输给了莱比锡，得你这不靠谱吧？
0: 是啊，哎，这么不稳定的表现，很难想象他们是德甲排名第二的球队
1: 啊。多特现在之所以排在第二，那是因为德甲这赛季从第三名之后到第八长期混战，所以多特呢还能排在第二。多特他们最大的问题还是在于防守，三十轮丢了四十三个球，比赛呢总是打的大开大合。你看多特的防守队员的配置啊，上周末比赛里边首发的是埃姆雷詹、阿坎吉、扎加杜。你听这些名字和欧洲一流强队相差呢就比较远，嗯，就算是老将胡梅尔斯能打，但是呢，胡梅尔斯也已经进入到了职业生涯的尾声阶段。多特的这个防线和201012时候克洛普两连冠时期相比，那是没法比
0: 的。是啊，还有
1: 就是守门员这个位置上，这也是多特这几年老大难问题了，对吧？从布尔基到西茨，再到现在的科贝尔，都有不少让人吐槽的地儿。那与当年的魏登费勒那是没有办法比的。对吧？你防守不好，可能在德甲可以排到第二，但在欧洲赛场那是没有竞争力，就必须得先做好防守，是，对吧？所以多特要想和拜仁掰手腕，防守问题得先解决一下。嗯
0: ，哎，相比于后场啊，多特的中前场有天赋的球员倒是不少，除了进球效率超高的哈兰德，还有快马马伦，同时队长罗伊斯。还有布兰特这赛季的表现都不错，你觉得他们的中前场还需要做些什么呢
1: ？多特这个阵容如果只是争德甲第二，那么中前场这个配置够了。嗯，但咱们今天的主题是重回 2013， 或者说提升多特和拜仁在欧洲的竞争力，对吧？提升国家德比的看点。
0: 对呀。如果是
1: 这么个目标，那么多特中前场现在缺一个进攻核心，啊，缺一个像2 0 1 0到二零一二年的时候香川真司那样的角色，能够通过传球盘带组织，把进攻的这个网给。织起来，串起来，因为多特现在的球员里边没有一位特别擅长在中前场支网的。主教练马尔科·罗泽呢，是一位擅长进攻、不太擅长防守的教练。这在他带门兴的时候就看出来了，但是我相信罗泽的战术能力，而且罗泽的团队里还有一位战术天才，一位非常强的智囊，他就是29岁的助教马里奇。他写的战术分析，很多的大牌教练都在研究，都在看，非常厉害。如果说拜仁的目标是长期成为欧洲四大豪门，缩小跟曼城、利物浦的差距。那么多特的下一个目标，应该是在德甲当中给拜仁带来实质的压力，同时呢，在欧冠当中成为八强的球队。要想达成这个目标啊，多特最关键的不是留不留得住哈兰德，因为哈兰德看来今年夏天是要走了，嗯，而是刚才咱们说的几点更关键，扎实好防守，对吧？同时在中前场有一位正值当打之年、欧洲一流的进攻组织核心，就像香川真司一样。同时呢，主教练罗泽也得和纳格尔斯曼一样，也得练绝招。克洛普当年带多特打江山，压迫反抢，一招先吃遍天。多特呢，现在是挑战者，你要想逆袭，罗泽得研发点绝招出来。嗯
0: 、还真是，哎，回到这周末的国家德比啊，冯老师，你更看好谁呢？拜仁会提前夺冠呢，还是多特会延续争冠的悬念呢？
1: 多特的比赛，我是真不敢预测，因为太神经刀了。<笑>是啊，比赛无论怎样的结果啊，对冠军本身影响都不大。但这绝对是一场拜仁和多特都想赢的比赛。是对拜仁来说呢，纳格尔斯曼这刚犯了错误，对吧？嗯、很需要这场胜利<需要><笑>来重新证明一下自己，给球迷以信心。没错。而对多特来说呢，如果拿下拜仁。这是一种态度的宣誓，即使夺不了冠，我要拖延你夺冠的时间，绝不能让你踩着我举起奖杯了。更重要的是呢，这是对下赛季挑战拜仁的一种宣誓。多特呀、啊，我觉得也别光往前看，也得小心点后边的球队。就是的，你看莱比西自从冬天换帅之后，这下半赛季的状态多好啊！ 3 6岁的主教练特德斯科。在新生代教练里边，他的执教能力和纳格尔斯曼，我觉得可以说是旗鼓相当。嗯，莱比锡呢，上半赛季是中游的水准，欧冠也出局了。下半赛季在特德斯科的带领下，现在积分榜第三，德国杯呢打得不错，而且欧联杯进入四强了，说不准这赛季结束的时候还能拿一个冠军奖杯呢
0: 。嗯，还真说不准。哎，莱比锡上周可是在欧联杯中淘汰了你心爱的亚特兰大
1: 呀！得，还是接了我一下伤疤。<笑>这个咱们还是说莱比锡吧，不说亚特兰大了。亚特兰大最近状态不太好。<笑>是<的>莱比锡这边的恩昆库表现太棒了，他是全德甲现在状态最火热的球员，也是我心目当中啊德甲这赛季的最佳球员。三十个进球了，十八九次助攻，这是什么概念？这是超级球星的水准。我在微博里边提过好几次了，特别建议法国国家队主教练德尚带他去卡塔尔世界杯。
0: 咱们拭目以待卡塔尔世界杯啊，看看德尚会不会与你所见略同。老师、哦，我记得做德甲探秘第一期的时候，咱们说了德甲下半赛季的五大悬念。如今德甲还剩四轮，争冠悬念看似不是很大了。那其他几个悬念呢？比如你非常喜欢的弗赖堡，能成为欧冠新军吗
1: ？有戏啊！弗赖堡现在在德甲排第五，嗯、而且弗赖堡还进入到了德国杯的决赛。是，我觉得是这赛季表现最好的黑马。林子刚才说五大悬念啊，咱们给大家来捋一捋。好，当时说呢，第一大悬念是争冠悬念。不过你看，拜仁现在啊十连冠，基本来讲是囊中之物。嗯，呃，最后几场比赛，我觉得看看会以怎样一种方式结局。拜仁呢，如果夺冠的话，会以怎么样一种方式夺冠，对吧？第二大悬念，咱们当时说的是欧冠会不会产生新军。拜仁和多特不用说了，前两名。莱比锡按照现在的状态，也会占据一个欧冠的名额。那第四个名额，大概率事件是在勒沃库森和弗赖堡之间产生。两个球队的状态呢？弗赖堡是往上走，勒沃库森是往下走，这此起彼伏之间，我觉得弗赖堡有戏。而且今年联赛的最后一轮就是弗赖堡对勒沃库森，
0: 还有什么悬念呢？
1: 咱们还当时还说了，莱万这赛季能否打破上赛季自己创造的41球单赛季的记录？目前呢是32个球，还剩四场，我觉得这难度有点,有点困难是，哎，除了球员。当时还说了教练，对吧？咱们也说这赛季德甲会不会有一个像克洛普或者图赫尔这样的名帅胚子？是啊，少帅方面现在来看，我真的是最看好莱比锡的特德斯科。
0: 哎，还差一个悬念呢
1: 。最后一个悬念，当时咱们说的不是德甲，而是德乙。是的，就是德乙会有哪些老牌劲旅这赛季重返德甲？哎，上赛季降级的两个。强队沙尔克和布莱梅目前在德乙排在前两名，啊、有机会重返德甲。而另一个大家心心念的球队汉堡，已经在德乙待了四年了呀。看来今年呢还是上不来，因为目前汉堡排在第六，有点悬。点嗯、好了，这周末的德国国家德比虽然比不上2013年的经典对决，但是呢还是非常有看点。我希望这周末的比赛从。九十分钟的比赛内容来讲，是一场我们多年之后仍然会回味的比赛。而且大家带着刚才我们说的那些点去看，我觉得呢，可能也会看球的时候更有意思。期
0: 待这场德国国家德比啊！这期节目呢，咱们就聊到这儿啦。晚上八点 B 站直播，记得和冯老师不见不散
1: 。不见不散。